0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 22 geht es um die Sicherheitslücke, die aktuell die Schlagzeilen bestimmt. Ihr habt sicher mitbekommen, dass gerade ein Thema namens Log4J überall diskutiert wird. Und ich dachte mir, ich nehme das heute einfach mal zum Anlass und spreche heute mal über Log4J und über diese Sicherheitslücke namens Log4Shell. Und ich möchte heute mal erklären, was ist eigentlich Log4J? Was ist das für eine Sicherheitslücke und wie funktioniert die genau? Und was für eine Bedeutung hat die Sicherheitslücke zum einen vielleicht für Unternehmen, zum anderen aber auch für Privatpersonen? Die Schwachstelle Log4j, die wurde am 10. Dezember 2021 publik. Denn an diesem Tag, da wurde ein sogenanntes Zero-Day-Exploit veröffentlicht. Ein Exploit ist ein kleines Programm, mit dem man so eine Lücke oder so eine Schwachstelle aktiv ausnutzen kann. Und Zero-Day-Exploit bedeutet, dass der Hersteller der Software, also in dem Fall der Entwickler von Log4J, exakt 0 Tage, also Zero-Days, Zeit hatte, um einen wirkungsvollen Patch, also ein Update, das diese Schwachstelle schließt, zu entwickeln. Das bedeutet jetzt, wenn ein Zero-Day-Exploit verfügbar ist, kann man das ja nehmen und solche äh, Systeme, die jetzt empfindlich sind beziehungsweise Systeme, die diese Schwachstelle haben, direkt angreifen. Und äh, es gibt keine Chance, rechtzeitig hier ein Update zu veröffentlichen, um diese Lücke wieder zu schließen. Schwachstellen wie jetzt beispielsweise diese Lücke in äh, LOG4J, die werden in einem Register für bekannte Sicherheitslücken erfasst. Dieses Register, das ist das CVE-Register und äh, dort werden quasi äh, ja ein paar so Kenndaten erfasst also um was geht's da wo ist es aufgetreten welche version ist äh, betroffen etc und man äh, macht eine Einschätzung, wie schwerwiegend diese Lücke ist, wie schwerwiegend das Problem ist. Und diese Schwachstelle in Log4J, die bekam jetzt einen CVE-Score von 10 auf der 10er-Skala. Und das ist halt wirklich Alarmstufe Rot. Denn diese Schwachstelle, die erlaubte die sogenannte Remote Code Execution, also RCE. Naja, und das bedeutet halt, dass es möglich ist, eigenen Code, also ein eigenes Programm, einem anderen System unterzuschieben und dieses System dazu zu bringen, dass dieser Code ausgeführt wird und damit kann ich letztendlich die Kontrolle über ein fremdes System über so einen fremden server übernehmen und das ist halt naja der worst case denn was kann schlimmer sein wenn ich als angreifer jetzt die Kontrolle über den anderen server übernehme dann kann ich natürlich stück für Stück mich hier äh, mal umschauen und Daten stehlen oder irgendwelche anderen Dinge anstellen betroffen waren da übrigens auch sehr viele große Unternehmen wie zum Beispiel Apple dann die Amazon Web Services Steam oder beispielsweise auch Minecraft, also dieses ganze populäre Spiel. Was ist eigentlich Log4J? Log4J ist eine Java-Bibliothek. Und Java ist eine Programmiersprache. Als ich mit meinem Studium angefangen habe, war Java eine ziemlich coole Programmiersprache, die auch eine richtig starke Verbreitung hatte. Und ich habe damals beispielsweise Programmieren mit Java gelernt im Studium. Heutzutage ist Java zwar immer noch sehr stark verbreitet, allerdings ist der Schwerpunkt schon auf dem Bereich Backend-Entwicklung. Also Systeme für Unternehmen, die Systeme, die beispielsweise Online-Shops betreiben oder irgendwelche Webportale etc., die sind sehr oft in Java geschrieben. Wenn ihr jetzt eine App auf eurem Handy habt, ist die höchstwahrscheinlich nicht in Java geschrieben. Aber Java spielt immer noch eine sehr, sehr große Rolle. Und eine Bibliothek für eine Sprache, das bedeutet einfach, man möchte ja nicht, wenn man eine neue Anwendung schreibt, immer bei Null anfangen, sondern man möchte Dinge wiederverwenden. Beispielsweise irgendwelche mathematischen Funktionen oder irgendwelche Funktionen, die dir kryptografische Dinge erledigen etc. 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 Sowas kann man entweder jetzt selbst entwickeln und dann in so eine Bibliothek auslagern und dann im nächsten Projekt wiederverwenden oder auch innerhalb vom Unternehmen austauschen, sodass das eine Team mal was gemacht hat, das nächste Team arbeitet an einem anderen Projekt und kann das wiederverwenden. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist aber auch, auf vorhandene Bibliotheken von anderen zurückzugreifen. Und damit meine ich primär jetzt nicht Bibliotheken, die man kauft, weil jetzt beispielsweise eine Firma solche Bibliotheken entwickelt und dann verkauft, sondern im Bereich Java und auch im Bereich anderer Programmiersprachen ist es eigentlich üblich, dass man sehr viele Open-Source-Komponenten verwendet. Open-Source habt ihr sicherlich schon mal gehört, das ist Software, die kostenlos verfügbar ist, die wird es aber nicht nur in Anführungszeichen einfach verschenkt, sondern die ist im Internet voll verfügbar, also nicht nur das äh, kompilierte oder übersetzte Programm oder halt auch in dem Fall Bibliothek, die ich halt sofort einsetzen kann, sondern bei Open Source Software, da sind halt auch die Sourcen dabei. Also der Programmtext, der ursprünglich geschrieben wurde und Open Source erlaubt es dir, sowas zu nehmen und dir auch anzuschauen, was passiert da eigentlich. Sowas ist natürlich super spannend, wenn es jetzt um Kryptografie beispielsweise geht, damit man auch nachprüfen kann, ob diese Bibliothek auch das tut, was sie verspricht und da jetzt beispielsweise keine Hintertür eingebaut ist, das ist das eine. Zum anderen kann ich aber solche Open Source Software auch nehmen und einfach anpassen, erweitern etc. Der Grundgedanke von Open Source ist, dass eben viele Menschen, die Interesse haben, da mitarbeiten können und beispielsweise vorhandene Fehler beheben können oder eigene Erweiterung vornehmen können. Ähm, Open Source ist ein spannendes Thema das wäre sicherlich auch mal was für eine Sonderfolge, wo man ein bisschen über verschiedene Lizenzmodelle sprechen kann, denn ja, Open Source ist nicht nur so, hey, nehmt das und macht, was ihr wollt, da gibt es auch Lizenzen, die beispielsweise sagen, wenn du Open Source Software jetzt einsetzt in deinem Projekt und Dinge veränderst, dann musst du die jetzt auch unter den gleichen Bedingungen veröffentlichen. Also es gibt verschiedene Modelle und äh, ja, wie gesagt, wenn euch das interessiert, äh, erste Anlaufstelle ist natürlich die Wikipedia zum Thema Open Source und Open Source Lizenzen oder äh, ich schaffe es nächstes Jahr vielleicht mal eine kleine Folge dazu zu machen. Okay, Log4J bedeutet letztendlich Logging für Java, also das J steht für Java und Logging, das ist die Protokollierung von irgendwelchen Dingen. In Software wird immer relativ viel protokolliert, um nachzuvollziehen, was eigentlich passiert. Das sind solche Dinge wie Fehlermeldungen. Wenn man jetzt äh, als User auf dem Online-Shop beispielsweise irgendwas macht und äh, es, es passiert irgendwas im Hintergrund, es funktioniert was nicht und du bekommst es nur angezeigt, ja ein Fehler ist aufgetreten. Okay, das ist für mich als Benutzer erstmal blöd, ich versuche das dann vielleicht nochmal. Als Betreiber möchte ich natürlich aber auch wissen, was passiert ist. Solche Dinge wie die Datenbank hat Schluck aufgehabt. Es gab irgendwo äh, einen negativen Preis in irgendeiner Preistabelle und deswegen gab es eine Division durch Null beispielsweise. Also solche Dinge möchte ich wissen, damit ich regelmäßig da mal drauf schauen kann und schauen kann, oh, jetzt treten irgendwelche Fehler gehäuft auf, das schaue ich mir mal an, da muss ich vielleicht irgendwie einen Fehler beheben, neue Version einspielen, etc. Et solche Sachen werden gelockt oder Benutzerdaten werden gelockt. Also solche Events wie User Wolfgang hat sich erfolgreich angemeldet oder User Wolfgang hat sich versucht anzumelden, hat ein falsches Passwort verwendet. Oh, User Wolfgang hat sich jetzt zehnmal nacheinander versucht anzumelden mit dem falschen Passwort, das ist vielleicht auch interessant, sowas kann man dann später mal, wenn es jetzt irgendwie einen Hackerangriff gab, sich anschauen, um nachzuvollziehen, was passiert ist. Und es gibt noch viele, viele andere Dinge. Wenn ihr mit eurem Browser auf eine Webseite geht, dann wird in der Regel auch relativ viel gelockt. Das sind so diese Zugriffslogs, da wird dann gelockt, okay, eure IP, dann euer User Agent. User Agent, das ist so eine kleine Zeichenkette, die von eurem Browser gesendet wird. Und da steht kodiert drin, was für ein Browser ihr verwendet. Also beispielsweise ein Safari, Version 16.3 etc., etc., das soll dem Betreiber der Website dienen, euch gegebenenfalls eine andere Website auszuliefern. Also wenn man jetzt zum Beispiel weiß, okay, da ist jemand mit dem Internet Explorer unterwegs, mit einer Version 6, uh, das ist heikel, da können wir vielleicht nur eine sehr einfache Version von unserer Website ausspielen und wenn jetzt jemand mit dem Safari unterwegs ist, dann können wir eine bessere Version ausspielen. Also solche Dinge werden da übertragen. Und ähm, ja, bei so einem Webseiten-Log wird auch noch übertragen, was für eine Seite wolltet ihr euch eigentlich anschauen und hat das funktioniert oder hat es nicht funktioniert? War es vielleicht eine Seite, die es gar nicht gibt? Habt ihr einen Fehler bekommen? Etc. Also man kann sagen, es wird sehr viel geloggt und ja, ich würde sagen, Logging ist schon was Elementares. Vor allem während der Entwicklung ist Logging super wichtig, um nachvollziehen zu können, was macht eine Anwendung eigentlich? Log4j ist eine spezielle Bibliothek, die dieses Logging erleichtert. Denn wenn man mal im Detail darüber nachdenkt, ist das ja nicht so ganz trivial. Also wenn ich was loggen möchte, stellt sich die Frage, wo soll diese Ausgabe eigentlich gespeichert werden? Direkt auf der Festplatte von dem Server? In welcher Datei? Oder soll diese Information vielleicht übers Netzwerk äh, an eine Datenbank gesendet werden und dort gespeichert werden etc.? Das ist eine Sache. Die andere Sache ist aber auch, wenn man Logging betreibt, dann gibt es beispielsweise unterschiedliche Logging-Levels. Logging-Levels ähm, müsst ihr euch so vorstellen, je nachdem kann es Informationen geben, die sehr wichtig sind. Also sowas wie Fehler, die aufgetreten sind. Sowas möchte ich immer irgendwo locken. Ich möchte immer wissen, okay, welche Fehler sind aufgetreten. Und dann kann es aber auch Sachen geben, naja, die sind eigentlich im Betrieb irrelevant. Zum Beispiel, ähm, welche äh, welche Funktion im Code wurde aufgerufen oder welcher Benutzer hat irgendwie was getan. Wo ich sage, okay, während der Entwicklung möchte ich das gern einschalten und später möchte ich es ausschalten. Und da wäre es natürlich toll, wenn ich schon während der Entwicklung sagen kann, okay, hier diese Information möchte ich ausgeben, aber mit dem Level äh, Warning, also wenn das mindestens eine Warnung ist, dann soll das ausgegeben werden und was anderes, wo ich sage, okay, das ist vielleicht was Spannendes nur für die Entwicklung, dann gebe ich da einen anderen Level. Und ganz am Ende habe ich vielleicht einen zentralen Schalter, wo ich einstellen kann, okay, bitte alle Nachrichten oder alle log bis zum Level äh, ja, Warning bitte in die Datei schreiben, alles andere einfach wegwerfen. Und Log4J bringt das schon mit. Log4J bringt dann im Prinzip schon verschiedene ja, Operationen mit, die kann ich einfach nutzen und kann sagen, okay, bitte hier folgendes ausgeben, da, 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 da und bitte schreibt mir diese ganzen Daten hier in eine Datei rein oder, oder irgendwo anders hin. Log4J ist ja, ich würde sagen, meiner Meinung nach sicherlich ein, wenn nicht sogar der Standard für Logging in Java. Log4J gibt es auch schon so rund 20 Jahre, das heißt, das ist eine Bibliothek, die sehr stark weiterentwickelt wurde, immer über über die ganze Zeit und die heute eine extrem hohe Verbreitung hat. Gut, aber was hat jetzt Log4J eigentlich äh, ja, falsch gemacht, dass es jetzt überall in den Nachrichten ist? Die Sache ist folgende, Log4J loggt jetzt nicht nur Text. Also ich kann jetzt nicht nur in meinem Programm immer sagen, okay, bitte hier folgendes ausgeben, Benutzer hat sich angemeldet, bitte hier folgendes ausgeben, Passwort war richtig, sondern ich kann in diesen Texten, die ich logge, kann ich auch noch Platzhalter reinstecken. Das ist zum Beispiel was Einfaches, wie bitte hier ausgeben, Benutzer X hat sich eingeloggt und bitte ersetze X durch den Wert oder durch den Namen des aktuellen Nutzers. Solche Dinge kann ich machen. Das macht natürlich auch Sinn, wenn ich das später irgendwie auch äh, sinnvoll nutzen möchte. Aber über solche simplen Ersetzungen mit solchen Platzhaltern hinaus gibt es noch einen Mechanismus in Log4J und der nennt sich Lookup. Mit Hilfe von diesen Lookups kann ich solche Platzhalter durch externe Werte ersetzen. Das kann zum Beispiel was Einfaches sein wie das Datum oder die Kennung vom Server oder die aktuell eingesetzte Java-Version. Sowas ist easy. Ich kann diese Platzhalter aber auch noch ein bisschen aufwendiger durch Werte ersetzen und zwar mit Hilfe von sogenannten Lookups. Lookup ist äh, letztendlich eine Funktionalität, mit der Log4J Werte irgendwo nachschlagen kann. Da gibt es im Lieferumfang schon so eine ganze Menge an irgendwelchen Standard-Lookups. Man kann beispielsweise das aktuelle Datum ersetzen oder man kann auslesen, wie der Name des Servers ist, auf dem die Software läuft oder die Java-Version, die eingesetzt wird etc. Um das zu machen, gibt es eine spezielle Notation. Man schreibt also nicht nur einen String, also eine Zeichenkette, eine Nachricht, sondern man fügt in diese Zeichenkette noch was ein mit der Form Dollarzeichen, geschweifte Klammer auf, dann ein Kurzname für eben diesen Lookup und dann geschweifte Klammer zu. Und wenn Log4j jetzt eine Nachricht irgendwo loggen soll und es erkennt eben diese Zeichenfolge, also Dollarzeichen und dann geöffnete geschweifte Klammer, irgendein Text und eine geschlossene geschweifte Klammer, dann schaut Log4j nach, ob es diesen Wert auflösen kann, ob es irgendwas damit anfangen kann. Und wenn ja, dann wird eben dieses ganze Konstrukt mit diesem Dollar und den geschweiften Klammern durch einen Wert ersetzt. Das ist natürlich praktisch, also gerade für solche Sachen wie, ich möchte jetzt zum Beispiel den aktuellen äh, Servernamen wissen, denn äh, in so einem Szenario, ich habe ein ganz großes Webportal, da läuft meine Software vielleicht auf 100 Servern und jetzt tritt irgendwo ein Fehler auf. Dann ist es für mich später natürlich super spannend zu wissen, okay, dieser Fehler, der trat auf dem Server A23 auf. Hm, komisch, der Fehler tritt immer nur auf diesem einen Server auf. Dann kann ich da mal ein bisschen genauer reinschauen und stelle vielleicht fest, okay, da ist irgendwas kaputt. Da ist das Netzwerkkabel vielleicht irgendwie kaputt, hat einen Knick oder die Festplatte hat irgendwas. Oder es ist irgendein anderer Grund, weswegen halt der Fehler nur auf dem einen System auftritt. Log4J hat jetzt aber auch noch was Komplexeres, nämlich die Unterstützung für JNDI. JNDI steht für Java Naming and Directory Interface. Übersetzt Namens- und Verzeichnisdienst für Java. Was ist das jetzt genau? Stellt euch das mal ein bisschen vor wie, äh, ja, wie ein Telefonbuch. In dem Telefonbuch da habt ihr Namen und zu jedem Namen gibt es eine Nummer. Das ist natürlich super praktisch, denn ihr könnt euch vielleicht eher merken, euer Nachbar, das ist der Gustav Meier und äh, der hat eine super lange Telefonnummer, die könnt ihr euch vielleicht nicht merken. Spannend ist das jetzt noch, wenn sich die Telefonnummer ab und zu mal ändert und dieses Telefonbuch nicht auf Papier gedruckt ist, sondern digital vorliegt, beispielsweise im Internet. Wenn ihr jetzt wüsstet, okay, Gustav Meier, der hat jetzt vielleicht jeden Tag eine neue Nummer, warum auch immer und äh, der Eintrag im Telefonbuch ist aber immer aktuell, dann würde euch das ja völlig egal sein, dass sich diese Nummer ab und an mal ändert, denn ihr könntet jeweils nachschauen im Buch und dann einfach direkt anrufen. So etwas Ähnliches gibt es übrigens auch bei den ganzen Internetdomains, die ihr ansurft. Also wenn ihr irgendwie eine Internetadresse in eurem Browser angebt, zum Beispiel digitaleanomalien.de, dann passiert im Hintergrund Folgendes. Es wird ein sogenannter DNS-Server angefragt. DNS steht übrigens für Domain Name Service, also übersetzt äh, Namensdienst für Domänen. Und dieser DNS-Dienst, der löst halt so einen Domainnamen auf. Also was passiert? Man schickt äh, digitaleanomalien.de dorthin und dann wird nachgeschlagen, auf welche IP ist das gemappt. Also ein bisschen vereinfacht, aber im Prinzip funktioniert es so. Die IP, das ist ein Zahlencode, der eindeutig eine Adresse im Internet spezifiziert und das kann sich verändern. Also wenn der Podcast mal richtig durch die Decke geht und ein Server vielleicht nicht mehr ausreicht, könnte ihr theoretisch zwei, drei, vier, fünf Server anmieten und äh, das ein bisschen so clever machen, dass jedes Mal, wenn ihr digitale Anomalien.de ansurft, landet ihr zufällig auf irgendeinem von diesen Servern. Sowas macht ähm, ja so ziemlich jeder große Anbieter. Wenn ihr irgendwas bei Google macht zum Beispiel, also irgendeinen von den Diensten nutzt, dann kommt ihr auch immer wieder mal auf einen anderen Server raus. Aber ihr merkt es nicht, weil ihr benutzt einfach Google.de. Okay, sowas ist ChainDI. ChainDI ist so ein... Ja, so eine große Schnittstelle für verschiedene solche Verzeichnisdienste. Einer davon ist ähm, DNS, ein anderer ist LDAP. LDAP steht für Lightweight Directory Access Protocol, also das leichtgewichtige Verzeichnis-Zugriffsprotokoll. Ähm, ein LDAP-System wird beispielsweise verwendet bei ähm, ja, Active Directory. Wenn ihr in eurer Firma Windows habt, wenn ihr euch morgens anmeldet bei euch im System, also wenn ihr Windows habt, ähm, dann könnt ihr normalerweise so eine Domäne auswählen, also keine Ahnung, eurefirma.de. Und wenn ihr dann drin seid im System, dann habt ihr ja normalerweise ein Adressbuch, wo alle Firmenkontakte drin sind und so weiter. Und dieses System ist das Active Directory und das ist kompatibel beispielsweise zu LDAP. Also das ist ein Anwendungsfall, wo man sowas nutzt. Okay, und dadurch, dass jetzt in Log4J eben eine Unterstützung für JNDI Lookups implementiert wurde, war es jetzt möglich, während des Loggens irgendwelche Bestandteile der Lognachricht zu ersetzen durch eine ja, durch einen Aufruf beispielsweise in so einem LDAP-Directory. Stellt euch Folgendes vor, ich melde mich jetzt in einem System an und meine Benutzerkennung, die ist Weschoch. Und ich möchte jetzt aber in der Logdatei nicht reinschreiben, Weschoch hat sich angemeldet, sondern ich möchte den kompletten Benutzernamen reinschreiben. Und dieser Benutzername, der ist jetzt hier in LDAP abgelegt. Dann könnte ich jetzt in Log4J sagen, okay, bitte machen Lookup in diesem LDAP. Und schlag mal bitte nach, wie der volle Benutzername für W-Schoch ist. Und dann wird das gemacht und man bekommt als Ergebnis zurück Wolfgang Schoch und kann das dann einfach reinloggen. Also das ist im Prinzip die Idee, die hinter dieser Unterstützung steckt. Ja, klingt erstmal ganz gut, oder? Aber eine Kleinigkeit ist jetzt das Problem. Denn es werden ja oftmals Daten geloggt, die direkt vom Benutzer kommen. Das kann was direkt Eingegebenes sein, jetzt in dem Beispiel der Benutzername. Oder irgendwas, was mein Gerät überträgt, wie äh, dieser User-Agent zum Beispiel. Und diese Daten, ja, die landen dann bei Log4J und Log4J schreibt die irgendwann mal in der Datei. Aber bevor diese Daten jetzt in eine Datei geschrieben werden, wird nochmal geschaut, ob da irgendwelche Platzhalter drin sind. Und es ist möglich, dass ich in den Daten, die ich übertrage, also in meinen Benutzernamen, dass da ein Platzhalter drin steht. Und der wird ausgewertet. Wenn das jetzt nur der Platzhalter für das aktuelle Datum ist, ist es völlig egal. Aber es ist möglich, dass da auch ein Platzhalter für so eine JNDI-URL drin steht. Und dann passiert folgendes. Ich übergebe so eine URL mit dem Dollarzeichen und den geschweiften Klammern in der richtigen Form. Und bevor Log4J jetzt irgendwas in der Datei schreibt, wird versucht, das auszuführen. Also wird versucht, das auszuwerten. Und wenn das eine URL ist, die auf meinen eigenen Server äh, zeigt, den ich vorher manipuliert habe, dann greift log4j auf meinen Server zu und lädt von meinem Server irgendwas runter und schreibt es in die Datei. Okay, ihr denkt jetzt erstmal, was ist denn da so schlimm dran? Jetzt lädt halt äh, dieses Log4j irgendeine, keine Ahnung, irgendeinen Text von meinem Server und schreibt es rein. Was kann da schon passieren? Kann ich da zehnmal reinschreiben, äh, Java ist doof, dann steht es dann halt im Logfile. ist nicht so schlimm. Ja, wäre auch nicht so schlimm. Das Problem ist jetzt allerdings, dass man in so ein LDAP-Verzeichnis nicht nur irgendwie Text reinlegen kann, was nicht so schlimm wäre, sondern man kann da auch Objekte reinlegen. Das kann im einfachen Fall jetzt ein kleines Java-Programm sein, das alle Informationen über einen Benutzer enthält. Also das heißt, ich habe ein Objekt namens Person und da kann ich dann sagen, Objekt, gib mir mal den Vornamen, Wolfgang, gib mir mal den Nachnamen, Schoch, etc., etc., etc. Sowas kann ich machen, das ist cool. Ich kann aber auch ein Programm schreiben und dort reinlegen und dieses Programm ist nicht friedlich und sagt, hey, ich bin der Wolfgang oder so, sondern dieses Programm macht irgendwas Böses und im besten Fall, also im besten Fall für den Angreifer, übernimmt dieses Programm dann die Kontrolle vom Server. Okay, nochmal zusammengefasst, wie läuft der Angriff ab? Als Angreifer brauche ich erstmal so einen eigenen äh, LDAP-Server, den kann ich mir einfach installieren, das ist nicht kompliziert. Dann schreibe ich mir ein kleines Programm, welches irgendwie boshaft ist, beispielsweise die Kontrolle über so ein System übernimmt und dieses Programm lege ich dann ab in diesem LDAP-Server. Dann suche ich mir ein Ziel und dann überlege ich mir, wo kann ich jetzt hier Benutzereingaben tätigen, also irgendwas, wo kann ich was eintippen, Benutzername oder halt auch dieser User-Agent, der sehr oft ausgewertet wird etc. Und jetzt muss ich nicht mehr machen, als eben so einen Platzhalter zu schreiben, also Dollarzeichen, geschweifte Klammern und da schreibe ich dann einfach diesen Platzhalter rein, also Dollar, geschweifte Klammer, JNDI, Doppelpunkt, LDAP, Doppelpunkt, Slash, Slash und dann die URL, geschweifte Klammer zu und das ist alles. Und wenn ich es jetzt schaffe, irgendwas zu tun, das dazu führt, dass meine Eingabe in so eine Log-Datei landet, beziehungsweise bei Log4J landet, dann wird es einfach ausgeführt, das Programm von meinem Server wird runtergeladen auf das Ziel und es wird ausgeführt. Und mit einem untergeschobenen Programm kann man halt einfach die Kontrolle über so einen Server erlangen. Was ist die Ursache für das Problem? Dieses chain -DI feature das war per Default angeschaltet. Und dieses Feature, das wurde damals eingebaut vor, ich glaube, acht Jahren, und äh, aus Gründen der Rückwärtskompatibilität wurde das halt nie ausgebaut oder per Default abgeschaltet. Denn Rückwärtskompatibilität, das ist immer so eine Geschichte. Stellt euch vor, ihr habt eine Software oder so eine Bibliothek, die ein bestimmtes Verhalten hat. Und dann wird die in Tausenden von anderen Programmen eingesetzt, diese Bibliothek. Und jetzt ändert ihr was an diesem Standardverhalten. Das würde potenziell dazu führen, dass Tausende von anderen Programmen nicht mehr funktionieren. Deswegen tut man sich generell immer sehr, sehr schwer mit solchen ja, radikalen Änderungen. Und deswegen ist so eine Rückwärtskompatibilität in vielen Produkten ja eigentlich viel zu lange drin. Also ein Klassiker ist ja auch so der IBM PC, der immer abwärtskompatibel sein wollte und äh, deswegen auch viele Altlasten sehr, sehr lange mit sich rumgeschleppt hat. Und eine wichtige Sache hier ist auch, das Ganze ist kein Bug, also das Ganze ist kein Fehler. Diese Funktionalität, die war eigentlich ein Feature und das wurde auch genauso eingebaut. Und ich habe mir jetzt auch nochmal die Dokumentation angeschaut und da steht es eigentlich auch genauso drin, dass das ein Feature ist. Das Problem war also nicht die Funktionalität, dass was nachgeladen werden konnte, dass quasi ähm, andere Objekte irgendwo nachgeladen werden konnten und die ausgeführt werden konnten, sondern das Problem war eigentlich die fehlerhafte Validierung vom Benutzerinput. Es gibt so eine Maxime in der Softwareentwicklung, die heißt Never Trust User Input. Also vertrau niemals dem, was dein Benutzer dir eingibt. Also wenn du sagst, okay Benutzer, hier kannst du eine Zahl eingeben, dann vertrau nicht drauf, dass der User deine Zahl eingibt. Das können auch Buchstaben sein. Wenn du irgendwo darauf vertraust, dass nur eine positive Zahl eingegeben wird, weil du da irgendwelche keine Ahnung, Berechnungen machen möchtest, Finanzmathematik oder so, dann vertrau nicht drauf, dass es eine positive Zahl ist, sondern überprüf das, weil vielleicht ist es eine Kommazahl, vielleicht ist es eine negative Zahl. Das, das kann man nie wissen. Und ähm, es ist hier immer auch ein Angriffsvektor, wenn man irgendwelche Benutzereingaben einfach so weiterverwertet. Würde man die jetzt wirklich nur in so eine Textdatei reinschreiben, okay, dann ist es vielleicht auch gar nicht so wild. Aber wenn man dran geht und diese Daten irgendwie ausführt, also wirklich sagt, okay, was der Benutzer hier mir gegeben hat, ja, das führe ich jetzt einfach aus, da vertraue ich jetzt drauf. Dann ist das halt, ähm, ja, dann ist das einfach nicht so gut. Das ganze Feature, das war ziemlich gefährlich. Und ich bin ehrlich, das gab es ja schon zu meiner Zeit, als ich noch entwickelt habe. Denn ähm, diese Lücke, wenn man so sagen möchte, die kam 2013 rein. Und ich habe Log4J in meinem Leben, ja, ich habe das überall verwendet. Und eine Erinnerung, die ich noch an Log4J habe, ist, dass es unglaublich kompliziert war, Log4J irgendwie zum Laufen zu bringen und Log4J so zu äh, ja, konfigurieren, dass es auch genauso funktioniert hat, dass es in die richtige Datei gelockt hat, etc., etc., etc. Dieses ganze System hatte so viel Funktionalität, ich habe mir das neben Detail angeschaut und ich war auch super überrascht, als ich jetzt im Rahmen von dieser ganzen Berichterstattung mir das mal ein bisschen genauer angeschaut habe und gemerkt habe, okay, wow, da war so ein die lookup Feature drin, das war, mir, das war mir gar nicht bewusst. Aber man muss auch nochmal ganz deutlich unterstreichen, dass dieses Verhalten genauso spezifiziert war und dass es kein Bug war. Was sind die Lessons learned aus der Geschichte? Ich habe jetzt schon gelesen, dass gefordert wird, dass es mehr Audits gibt und dass die Software besser untersucht wird und dass es mehr Geld von den großen Firmen gibt und ich finde das alles ganz okay. Ich habe sowas ähnliches ja auch gesagt, als ich die Geschichte vom Heartbleed Bug erzählt habe. Wobei man hier aber trotzdem unterscheiden muss. Also Hardbleed war halt wirklich ein Bug. Da waren Fehler drin mit dieser fehlerhaften Validierung. Hier war eigentlich im Feature selber jetzt nicht direkt ein Fehler drin. Aber trotzdem wäre es gut gewesen, wenn man vielleicht ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen hätte und das Entwicklerteam, das nur aus vier Personen besteht, die das übrigens in ihrer Freizeit machen, einfach ein bisschen zu unterstützen. Und vielleicht wäre es auch eine gute Idee, dass große Firmen wie jetzt Apple oder Amazon oder so sich mal überlegen, hey, was setzen wir denn eigentlich an Open Source ein? Und vielleicht macht es ja Sinn, das mich mal anzuschauen und mal zu überlegen, ob diese Features so sinnig sind oder vielleicht keinen Sinn machen. Denn äh, dafür brauchst du halt einfach Zeit, um sowas mal genauer anzuschauen. Ein großes, großes Problem bei Log4J ist jetzt, dass es nicht nur direkt verwendet wird. Ich glaube, es gab so eine Untersuchung, dass bei äh, GitHub, GitHub ist so diese große Entwicklerplattform, wo ganz viele Open Source Projekte sind, ich glaube, da gab es um die 7.000 Projekte, die jetzt Log4J direkt verwendet haben. Aber in Java ist es so, dass man jetzt nicht nur eine Bibliothek direkt verwenden kann, sondern es gibt auch sogenannte transitive Abhängigkeiten. Das heißt, ich verwende in meinem Projekt jetzt nicht direkt Log4J, aber ich verwende eine andere Bibliothek und die verwendet Log4J. Oder ich verwende eine andere Bibliothek, diese Bibliothek verwendet wieder eine Bibliothek und dann kommt irgendwann Log4J. Also es kann richtig lange Ketten geben, und deswegen gibt es verdammt viel Software da draußen, in der halt Log4J irgendwie verwendet wird. Und aus dem Grund hatte Log4J oder hatte dieser Bug halt auch so einen riesengroßen Impact. Ein Thema, das mir noch so in den Kopf kam, als ich mich jetzt vorbereitet habe auf die Folge, das war das Thema Komplexität. Denn nüchtern betrachtet hat Log4J so diese Grundfunktionalität, also Logging und äh, das Wegschreiben von den Daten etc., das Management von diesen Log-Levels etc. Das ist cool, aber nach und nach kamen da immer mehr Funktionalitäten dazu. Und sowas wie irgendwelche Lookups von äh, LDAP-Informationen, das ist eigentlich ja auch ein cooles Feature, aber ich stelle mir die Frage, muss sowas wirklich in das Logging-Framework rein oder könnte man es nicht sagen, okay, wir möchten das unbedingt haben. Für uns ist es wichtig, diese Lookups zu machen. Dann nehmen wir eine andere kleine Bibliothek mit rein, die macht nur diese Lookups. Und ähm, ja, wir überlegen dann, wie wir das einschränken können. Das kann nur auf URLs gehen, die wir hier auf so eine Whitelist draufpacken. Also das würde ich sagen, okay, wir erlauben nur URLs aus unserem Firmennetzwerk, dass die verwendet werden für ähm, so, einen, so einen Aufruf oder für so einen Lookup, so einen LDAP-Lookup. Und ähm, vielleicht gibt es da noch eine andere Funktionalität, die man in so eine kleine äh, Bibliothek auslagern kann. In der Softwareentwicklung spricht man da auch übrigens von dem Konzept des Separation of Concerns, also die Teilung von den verschiedenen Interessen, dass man wirklich sagt, okay, ich mache eine Sache, darauf konzentriere ich mich und ich versuche jetzt nicht 5, 6, 7, 20 Funktionalitäten das vielleicht in ein Ding reinzupacken, in eine Bibliothek, in eine Funktion etc., denn so entsteht halt auch Komplexität. Wenn ich immer mehr Funktionalität jetzt in eine Bibliothek, eine Funktion reinpacke, dann ist es irgendwann nicht mehr wirklich nachvollziehbar, was passiert, wenn ich am einen Rädchen drehen der einen Stellschraube, weil einfach zu viele Faktoren irgendwo mit reinspielen. Und ich meine hat nicht schon der kleine Prinz gesagt, dass eine Softwarebibliothek dann gut ist, wenn man nichts mehr wegnehmen kann und nicht dann, wenn man nichts mehr hinzufügen kann. Und ich finde das ist ein zeitloser Klassiker der Softwareentwicklung. So eine kleine Sache, die ich mir noch aus der Geschichte mitnehme, ist halt wirklich, lasst uns doch in Zukunft mal schauen, ob wir Dinge nicht einfacher machen können. Es gibt immer diesen Hang, Dinge kompliziert zu machen und komplex zu machen und viel Funktionalität irgendwo reinzupacken, aber ich bin ein Freund von, von einfachen Dingen, weil ich finde, dass es ein gutes Gefühl ist, wenn man Dinge versteht und äh, wenn es kleine Happen sind, dann kann ich kleine Happen halt auch verstehen und irgendwann habe ich vielleicht genügend kleine Happen, um das große Ganze zu verstehen und wenn nicht, dann kann ich sie meinem Team ja auch aufteilen. Ich habe fünf Leute im Team und alle fünf decken halt alles ab und nicht jeder weiß alles, aber weil das schön klein aufgeteilt ist, weil ich diese Separation of Concerns vielleicht wirklich lebe und alles schön klein und handhabbar mache, ist es kein Problem, wenn ich es aufteile. Wenn ich jetzt aber einen großen Monolithen habe und keiner von den fünf Leuten im Team versteht diesen komplett, dann bringt mir ja auch die Schnittmenge überhaupt nichts vom Verständnis, denn es gibt immer noch irgendwo einen weißen Fleck und der kann im Zweifel dann halt irgendwie zum Problem werden. So, das war's zu dem Bug. Der ist übrigens auch noch bekannt jetzt als Log4Shell und Shell spielt hier letztendlich auf den Serverzugriff an, den ich erlangen kann, indem ich meinen eigenen Code jetzt auf der Maschine ausführen kann durch den Fehler. Die Lücke, wie gesagt, die gibt seit 2013, da kam diese LDAP-Funktionalität rein und es gibt auch starke Hinweise darauf, dass die Lücke schon vor dem 21 ausgenutzt wurde. Also im Nachhinein haben einige große Security-Experten da mal ein bisschen nachgeforscht und da Hinweise gefunden, dass da auch schon was gemacht wurde. Eine spannende Sache vielleicht zum Schluss ist noch. Wir haben ja natürlich jetzt so diese große Welle, jetzt wird hier viel gemacht und es sind vielleicht irgendwelche Hacker am Start und die versuchen jetzt mal was zu machen, die versuchen jetzt vielleicht irgendwelche so Krypto-Miner um zu installieren und dann Rechenkraft zu klauen. Aber ein Problem, das jetzt auch entsteht, viele haben jetzt vielleicht einen Zugriff auf irgendein System und die machen jetzt gar nichts, weil die jetzt wissen, okay, jetzt kommt der digitale Hausmeister und der kehrt hier überall mal durch und der schaut nach dem Rechten. Aber. Was viele jetzt vielleicht auch machen ist, sich irgendwo eine kleine Hintertür zu installieren und einfach mal abzuwarten. Ein Monat, ein Jahr und irgendwann, wenn sich die ganze Sache wieder gelegt hat und man vielleicht nicht mehr so im Tagesgeschäft dran denkt, hey, da war doch mal diese lock for j geschichte dann schlagen die vielleicht auch zu. Also es ist auf jeden Fall echt eine große Geschichte. Und ähm, ja, also ich glaube, die 10 von 10 auf der Skala, die passt hier auf jeden Fall. Ich habe übrigens wieder eine Bewertung bei iTunes bekommen und zwar diesmal von der Bimi und die lese ich mal ganz kurz vor. Die Bimi schreibt, Super Podcast. Vielen Dank für deinen Podcast. Auch für mich, die ich wenig mit IT am Hut habe, erklärst du total gut die Zusammenhänge und wie alles zusammenkommt. Du hast eine sehr angenehme Art zu sprechen und ich freue mich über jede neue Flugzeugfolge. Ja, vielen Dank Bimi. Ähm, ich habe hier im Backlog sicherlich noch ein paar Flugzeugfolgen und da werde ich mal welche ein bisschen nach oben priorisieren. Da kommt auf jeden Fall im Frühjahr wieder was. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Zuhören und äh, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. So, das war die 22. Folge von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Die nächste Folge, die erscheint in zwei Wochen und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich aber auch über Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback.digitaleanomalien.de oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch auf Instagram unter at digitale oder auf Twitter unter at Ach ja, und falls ihr mir eine Bewertung bei Apple Podcasts geben wollt, zum Beispiel wie die Bimi oder irgendwo sonst, dann äh, wäre das auch ziemlich cool. Ganz neu sind übrigens Sternebewertungen bei Spotify, die kann man zumindest mit einem Premium-Account geben. Bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal.